0: Du lytter til et P1-program. Hallo? Ja. Sigurd Ørstrøm her. Ja,
1: goddag. Du taler med Martin Grønne fra øhm, Danmarks ja, goddag. Radio. Goddag. Ja. ja. Jeg har sendt en mail til dig. Den ved jeg ikke, om du har set...
0: Nå, no, jo, det var det her
1: om, om øh, besættelsestiden. Ja, lige præcis. Ja. Undervejs i mit arbejde med Morten Nielsen har jeg kontaktet utrolig mange mennesker. Fuldt stærke og svage spor. Og nogle gange bare ringet folk op, som jeg havde en fornemmelse af. Måske vidste noget om Morten eller Carl Bent Leprik Nielsen, som han i virkeligheden hed. Det her er en af de gange. Det godt. Det godt. Jeg ringer modstandsmanden Sigurd Ørstrøm op på et nummer fra en liste, jeg har fået af en veteran for en. Jeg er gangen med at lave den her radioserie om Morten Nielsen.
0: Ja. Jeg
1: ved ikke, om du kender ham?
0: Nej, men min kone gør. Okay.
1: <laughs> ved tilfælde har mandens kone overtaget Morten Nielsens lejlighed på hos på Frederiksberg. Jeg prøver bare lige at ringe lidt rundt for at finde ud af, om der måske er skulle være nogen tilbage, der har kendt til ham. Han døde jo i 44 i, ja, i København. Nej, i ja, altså, jeg ved
0: jeg ved kun, min, min kone kom sammen med nogen, der, der dyrkede ham. Det er det eneste, jeg, okay. jeg, ved, jeg ved,
2: jeg ved.
1: Ved du, om hun sådan kendte ham eller havde mødt ham eller.
0: Nej, det har hun ikke. Hun, øh, hun har været i hans, hans bolig, om jeg så må sige. Ja. På HVS, også Det går også kone, min kundes ja. lidt lidt ja. øjeblik.
1: Tak skal du have. Det er ikke fordi hun kan fortælle mig noget om Morten Nielsen's død. Hej igen. Du, du, læste, du kan godt huske Morten Nielsen.
0: Ja, ja og i ham dyrkede jeg meget. Ja
1: og så måske alligevel lidt.
0: Jeg, jeg, havde, jeg havde en kollega og god veninde der, der boede der øh, hvor han havde boet. Vi, selv, vi, vi dyrkede meget Morten Nielsen der. Det, det var på Sørstes Vej. Ja. At vi, vi snakkede om, at Morten Nielsen har siddet og kigget ud på det træ også der.
2: Ja.
1: Ja. ja. Hvad, kan du huske, hvordan I ellers havde han sådan lidt sådan en... Hvordan snakkede man om ham? Jamen, han... ja,
0: jeg drømte om at, at, ej, at være kæreste med ham eller sådan noget. Det må være fantastisk.
1: Der var mange, der gerne ville være kærester med den unge Morten Nielsen. Det er der mange kilder på. Måske var det i sidste end det, der slog ham ihjel. Da det i sidste afsnit blev klart for mig, at Bent Jacobsen og dermed citronen ikke går fri af mistanke for at have noget med den unge digter Morten Nielsens død at gøre, besluttede jeg mig for, at jeg ville lære citronen bedre at kende. Derfor er jeg på vej ind i Nørregade, hvor Ole Christian Madsen sidder i et lille kontor og venter. Et kontor, der til forveksling kunne ligne det i Silkegade 11. Ti år før Ole Christian Massens film Flammen og Citronen fik premiere, startede han sit arbejde. Et arbejde, der havde som formål at lære flammen og citronen bedre erkende. at kende. At nå ind til kernen af deres karakterer, på godt og ondt. Jeg er derfor meget spændt på at møde Ole. For jeg tror, at hvis jeg nogensinde skal opklare Morten Nielsens død, så bliver det en lille ting, der skal afgøres. En tendens, en svaghed. Hvad, hvad, har, hvad, har du, hvad har du stødt på, når du har snakket
2: med, med Altså Historien om, at, at uh, Jørgen, altså Citronen, skulle have skudt Morten Nielsen, er jo en af de første historier, man støder på, når man bevæger sig rundt og researcher i, i det gamle modstandsmiljø. Ikke? Og man stod på det i. I alle mulige forskellige udgaver, man stødder man på den i den øh, udgave, der hedder, at det kunne Jørgen aldrig finde på. Øh, og så stod man den udgave, at, øh, at det var sandsynligvis Jørgen, eller Citronen, der skød Det Nielsen. Øh, og jeg går ud for, at det har du allerede afdækket i din serie, at, at Morten Nielsen havde en affære med Citronens kone.
1: Det har jeg ikke været indenfor. Jeg har hørt det som rygte, men jeg har ikke kunnet finde noget håndfærdigt på det.
2: Nej, men det hedder... Altså det var i i, i og Citron i filmen, der har vi jo ligesom set bort fra, at, at uh, Citronens kone nye mand var Morten Nielsen. Der har vi bare taget en mand, fordi det ville fuldstændig det, det ville defokusere øh, handlingen, altså eller filmen, hvis det skulle være den hvor jeg ved ikke om Morten Nielsen, men Morten Nielsen havde en affære med Citronens kone, og det betød, at Citronen var meget, meget, og det var jo blevet meget, meget vred. Og det kan jeg også godt forstå. Her render man rundt og gemmer sig for tyskerne og sætter sit liv i fare, og... Til gengæld var citronen jo på det tidspunkt... Nu taler jeg bare ud fra, hvad, hvad, om, det kunne have været, om det kunne være sandt, at citronen så har taget den konsekvens at skyde øh, Morten Nielsen i en ophidset diskussion, for det var en meget ophidset diskussion, der foregik på Morten Nielsens kontor. Ikke? Øh, så kan man også sige, at citronen på det tidspunkt var under stort pres. Altså her har vi en mand, som sammen med flammen, måtte holde sig konstant i bevægelse for ikke at blive taget og en mand der i siden ja, han må, må tænke på han var en af de allerførste modstandsfolk i Danmark han havde to omgange første omgang, hvor han flyttede til Sverige hver dag et stykke tid og så kom tilbage igen og så blev en, en central del af Holger Danske en mand der havde været med pres så længe meget tyndslige det næver i forvejen en mand der ikke er sådan måske verden stærkeste øh, syge øh, pludselig det kommer det her oveni nogen har taget hans kone, simpelthen. Altså, man er på det tidspunkt også, man har trykket på aftrækkeren mere end én gang. Ikke første gang, man trykker på aftrækkeren Altså, det kan jo selvfølgelig sagtens være, at det har været dråben, der fik bærer til at flyve over for, for citronen. Mm. Der er måske en ting, der måske peger på, at... Det kunne være sandsynligt, at citronen har skudt Morten Nielsen, eller en yderligere ting. Det var, at han var meget, meget opløst til Morten Nielsens begravelse. Altså, han var vanvittigt ked af det. Ja, øh, okay. Okay. Og her taler vi om en mand, der begraver en mand, der har knaldet hans kone. Altså. Og altså, hvad er grunden til, at man er så ked af det der? Hvorfor er man helt opløst? Det kunne jo være, fordi man måske har større akser i den handling. End man, end man egentlig give udtryk for.
1: Det her er en stor overraskelse for mig. Et ægte jalousimotiv. Det sætter mig tilbage i nogle af de tankbaner, jeg havde i starten af min efterforskning. Dengang man gav selv den mindste lille ting en færre chance, der besøgte jeg forfatteren og politikeren Ole Hyltoft i en lille bjælkehytte i Tisville Han har skrevet en bog, der hedder De Befriede om en ung digter, der under besættelsen bliver offer for et jalousidrab I romanen læser hovedpersonen et digt op Digtet er af Morten Nielsen Med andre ord, han er Morten Nielsen Jeg er selvfølgelig meget interesseret i at finde ud af hvor han har den her inspiration fra Han er trods alt en mand på 83 år Han kunne måske vide noget det viser sig et hyldsoft af venner med billedhuggeren Robert Jacobsen, som også var modstandsmand, og som kendte Morten Nielsen. Hej, hey, Ole. Velkommen. Martin, ja. tusind tak. Robert Jacobsen især var jo en, en fantastisk menneske, og, 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 og også lidt af en øh, øh, Så øh, Men han er, Robert Jacobsen sagde jo til dig, at Robert Jacobsen har kendt, Morten Nielsen. Og... Nu øh, skal jeg vægte mine ord på en
2: guldvægt. <laughs> Fordi...
1: Øh, 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 og Robert mente, at øh, Morten var blevet skudt. Og... Øh, og det er jo så også øh, den historie, jeg fortæller i De Befriede. Robert Jacobsen er selvfølgelig bare én stemme i et stort kor af folk, der mener, at de ved noget. Men motivet er alligevel nyt. Og hvis man slår op på side 1 i bogen om mormotiver, så står der altså jalousi. Jeg synes, der er en reel mulighed for, at Morten Nielsen kunne være blevet myrdet, Men selvom det er 74 år siden, at det at insinuere, at nogen skulle være en morder. Eret alvorligt, det ved jeg godt. Så jeg må simpelthen have mere information. Tilbage hos Ole Christian Massen, hvor jeg sidder og afvejer muligheden for, om citronen kunne have gjort det. For jeg heldigvis et tip. For Ole Christian skrev nemlig ikke flammer citronen alene. Og hans medforfatter, Lars K. Andersen, skulle efter sine vide endnu mere om det her end
2: ham. Jeg synes, vi skal tale med Lars K. Andersen derefter. Ja. Ja. Øh, og så skal han sende dig videre til vores fælles kilde, ja. som ved rigtig meget. Øh, det synes jeg faktisk. Jeg
1: ringer til ham med det samme og finder ham kort tid efter uden for ekskonens lejlighed på Vesterbro. Det er lidt sjovt. Og lige over på den anden side af gaden, der ligger Tove skole. Hvor han venter på en flok Airbnb en gæster Det var her Tove Ditlevsens voksede op. Der skal lukkes ind. Det er som om det hele dag alligevel er sådan forbundet på en eller anden måde. Her i byen. Hvis man har nogle helt særlige briller på, som jeg har, så har alt noget med Morten Nielsens dødsfag at gøre. Man man bevæger sig ud i noget helt nybygget. Ude. Jeg ved ikke, hvor det skulle være. Måske i Ørestedet, men der skal nok være et eller andet.
0: Hej, Alas. Hey, jeg står og venter her. Ja. Det, det er der, hvor jeg ligesom fik, fik en mistanke at sige. Fordi politifolk, mm. når man taler med politifolk ikke, omkring drab, så siger politifolk jo altid, at der, der er to grunde til, at folk slår hinanden ihjel. Det ene det er penge, og det andet det er kærlighed, mm. eller sex. Og det sådan er det jo med mindre at folk er psykopater, mm. og det vil sige derfor begyndte vores ligesom teori at sige kunne være, fordi at ø, den unge charmerende rimelig seksuelt ladede Morten Nielsen havde haft en affære med Bodil, mm. og så at Jørgen finder ud af det og flippe ud.
1: Bodil er Bodil Hovedsmit Citronens kone. Øh,
0: det var der så lidt. Øh, vi fandt ud af, at den spekulation ligger også ude. Altså en anden jeg mødte, jeg mødte, jeg talte med en af øh, altså Jørgens lillebrors øh, venner, øh, som også havde været modstandsmand, men ligesom var droppet ud af det, fordi han hellere ville være arkitekt. Altså, og han sagde, at jeg, altså, jeg var sgu ikke moden nok. Men han, han kendte Jørgen, da de var unge, og han sagde om Jørgen, man altså Jørgen, man, man kunne ikke stole på ham. Altså, hvis man havde en aftale, at han skulle møde op, så, altså, man kunne ikke være sikker på, at han kom. Øh, altså, og han sagde, at det var den type, at Jørgen var. Han sagde, at Jørgen, han var sgu, øh, ja, han var han var, han, var, han var han var nok en psykopat, men en sød psykopat, hvis du forstår mig. Mm. Så det vil sige, uskadelig, men altså, op der. Men så er måske alligevel ikke helt uskadelig
1: hvis vi tænker i Morten Nielsen øh, ja, det er det, 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 det,
0: det, det, det. Men, men, men jeg tror hvis man tænker i de baner så skal man se på hvilket liv Jørgen havde haft og hvilket liv han har haft under krigen. det
1: synes jeg faktisk er en god idé øh. nu hvor vi allerede er blevet så langt ind i det her spindelvæv af motiver for mor når det handler om jalousi
0: så må vi prøve at forstå hvorfor altså hvad skal man sige hvis det nu var Både de kilder, jeg talte med og som inkluderer Jørgens lillebror, Ole, og de biografier og tekststykker, der er skrevet om Jørgen efter krigen, er jo enige om, at Jørgen var i frit fald på vej ned gennem samfundet. Altså, det gik slet ikke godt. Han kom fra den der højborgerlige, fine familie, rastler ned gennem samfundet, gifter sig med en værkførers datter, det er jo ikke statsmæssigt okay. Øh, og arbejder som udsmider på øh, Sigrun Halen. Op på Citroën. Altså det, det, det kører jo ikke.
1: Godturen med Lars har bragt os ind i hans lejlighed, hvor vi får en absurd stærk kaffe. Ja. Mens vi prøver at forstå, hvorfor Morten Nielsen, og nu i næsten lige så høj grad, hvorfor Jørgen Hohen Schmidt endte sit liv i en tragedie. Der er også noget, det, det var De begge to store helte nu. Men jeg tror virkelig det kom med et offer. Der er også noget af det der, altså det der klasseskellet der, som som er ekstra tydeligt når man ser ham overfor Morten Nielsen. Ja, altså ung, smuk damernes mand. Ja, vildt godt begavet. Går på universitetet. Ja. Han er digter, han er udgivet en digtssamling som 27-årig. Ja. Alle elsker ham. Han er med i Åben Kunstheds Klub med Tudit ja. Levsen og Pit Heijn. Og, ja. altså, ja. og han er født samme år som Bodil. Så også oh, det. Ja. altså ja. Yngre og, og ja. altså, må, måske, trods at de levede lidt progreskyrist liv, måske har det alligevel tider den der nordsjællandske nu bare fabriksarbejdende.
0: Ja, yeah, altså nu... ældre nu, nu fabriksarbejdende, og en mand, som jo... Jo, altså man kan jo på mange måder med citronen sige, at krigen reddede ham. Det gav ham en, en mening. Og at han så døde og blev en helt. det gav endnu mere mening. Uden det, der var han jo gået fuldstændig i opløsning. Sandsynligvis. Hans... Altså, hvis man ser på, hvad der skete med bolig og børnene, så gik det jo i opløsning. Det endte jo helt galt. Så det vil sige... Ja. Altså... Vi vi står med citronen. Altså, det er jo en tragedie. Det er jo en en dreng, der mister sin far... ...og går i stykker. Og skaber ulykke ned igennem... ...sit liv for de mennesker, han møder. Altså, det er, jo, det er jo det, der er sandheden. Mm. Og så har han et, øh, et øjeblik af storhed, da han bliver sabotør, og han med sin fantasi, fordi det havde han havde, havde en god fantasi, kan skabe en verden af modstand og sjove indfald og Og, så videre. og da han så endelig, altså hårdt såret ligger i villaen der og bliver omringet af tyskerne, der vælger han jo så, og gøre ligesom øh, Pado Landmøller, den sønderjøske øh, opost, der nogle uger forinden har kæmpet alene i en villa mod tyskerne. Øh, der vælger citron jo så at gøre modstand mod de her gestapefolk, der kommer til villaen, og senere alle de tyske soldater inden for casernen, der omringer den og på. Det er jo vildt. Altså, han vælger jo at dø. Han vælger døden. Ikke? Ja. ja. Så storslået som muligt. Ja.
1: Lars K. Andersen bekræfter altså, at Morten Nielsen skulle have haft en affære med citronens kone, Bodil. Og mere til. Lars kan simpelthen ikke have, at den her historie ikke er ude.
0: Det er jo en historie, man er nødt til at have. Man er nødt til at have den frem. Altså det, Fordi det, det andet der, det er, jeg kan ikke have, at dække frem. Nej. Right. Der er et den, der. Jeg synes sådan, også, det er mærkeligt. At det er. Øh, det, det er ligesom. Åh, øh, har øh, ved deres venne. Ja. Yeah. Øh, og det er. Åh. Oh, øh, og det kan man sige, at ja, jeg har været deres venne, men sandheden. Og hvordan var det egentlig? Fordi... Men det det, det er jo lige før, at dansk dansk besættelsestidshistorieskrivning er noget med, at hvis man bliver skudt i ryggen, så er der sådan noget med, at man dør på den måde. (laughs) Altså, det det, det var sådan helt... Eller... Altså, det, 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 det er jo...
1: Det er måske derfor, at han giver mig navn og telefonnummer på den kilde, som Ole Christian Massen også nævnte. Ham, der skulle vide noget konkret. Han viser sig, at hed Thomas Hilleberg og komme ud af en Holger Danske-familie. Altså modstandsgruppen, hvor Citronen var medlem. Han bor i Finland og arbejder i Sverige, men han kan stadig tydeligt huske, hvad der blev talt om i Holger krise gennem livet.
0: Men Martin, jeg jeg aner ikke, hvad jeg skal sige ellers, fordi det jo rygter de andre ting. Jeg tror nu nok, den der med med Bodil og og Morten Nielsen, den tror jeg ikke, der er nogen grund til at at tvivle ved.
1: Meget tyder på, at Morten Nielsen havde en affære med den jævnaldrende Bodil Hånsmith citronens kone. Der er noget, der tyder på, at savfører Jacobsen dækker over et eller andet citronen har gjort. Men at Morten Nielsen har haft en affære med hans kone, gør jo ikke Jørgen Schmidt til morter. Slutningen af min telefonsamtale med Hillebær illustrerer på fornemste vis den berøringsforbandelse, der hviler over modstandsbevægelsens historie. Selv fra dem, der arbejder hårdest imod den. Man tjener Jamen, ham bedst ved at hive det frem nej. og sandsynliggøre, at der er flere muligheder, end at han skulle være kommet til at skyde sig selv i en fejl. Det synes jeg
0: er helt fint, og det må du gerne citere mig for. Ja. At
2: jeg har hørt holdet af danske folk snakke,
0: det har jeg slet ikke noget problem med. Men jeg vil ikke sætte navn på dem. Nej. Det, kan, det kan folk sådan set selv regne det ja, ja. Hvem det kan være. For Jeg tror mm. egentlig de fleste de ved, hvem jeg jeg
2: det ja. de
1: er. Jeg tror også godt, jeg. Jeg, ja. jeg ved sikkert også godt, hvem det er. Ja, Du ved nok <laughs> godt, hvem det er. <laughs> <laughs> det kommer til Men det er nok også. Ja. Berøringsangsten er iboende for os alle. Og derudover virker det som om, at dem, der har de store fortællinger om modstandsbevægelsen, kært, prøver at afværge historien om Morten Nielsen. Det er som om, at strategien er at lave et røgslør. At sprede så mange rygter, at ingen kan finde hovedet og hale i, hvad der er sandt. Det er fornemmelsen, når man bladrer igennem Bredstorfs arkiv. Og det samme her, hvor jeg er tilbage i Ole Christian Massens kontor.
2: Jeg synes, at... Øh... Jeg synes, det er virkelig, jeg synes, Jeg synes, det er, der er gode mulighed for at finde ud af det nu, jeg sige. Altså, det, hvis du endelig finder, du kan sikkert være, du t- Altså, det rammer den helt rigtige kilde pludselig. Det er rigtigt nu. Altså, jeg, da vi startede med mange, mange år siden, vi startede med at lave den her film, det tog 10 år for den bare komme frem til det der. Ikke? Altså, vi startede langt før Peter Ø, vi startede på, på hans øh, bog. Og, øh, og det var, fordi det var helt ufattelig svært at få noget som helst at vide, fordi på det tidspunkt var... Der, var meget, meget øh, øh, de gør en modstandsmænd stadigvæk sådan, du ved... De 70'erne i hvert fald, ikke? Altså, de beskyttede stadig deres hemmeligheder. Men til gengæld var det også lige der, hvor man bare havde nået den alder, hvor man egentlig gerne ville begynde at tale, ikke? Ja. Så jeg oplevede, at der på den ene side enten var de der meget hårdkogte typer, der intet ville lukke ud, men på den anden side også var nogen, som gerne ville... Altså, nu havde behov for at komme... Der, få det sagt, eller komme ja. videre med det, ikke? Og nu det her nu, men, og, men der var citronen og hele den der, det var stadigvæk meget, meget, meget heldig. Altså det var, det var en ting man ikke rørte ved, fordi var, det er et man,
1: var virvare indsigt. af teorier kommentarer og rygter det giver altså en indsigt, men måske allermest i, hvor vanvittigt den her periode er at arbejde med historisk
2: beskytte hans, eller hans mene men der er sket noget nu nu kan man tale mere om det her. Og
1: ud af røgen kommer dog pludselig noget konkret. En gammel mand, der havde brug for at få det sagt.
2: Altså, det kan jo ske. Så vil jeg sige en sidste ting. Som... Eller ikke en sidste ting, men en anden ting, som også har fået mig til at ligesom tænke over, at det her kunne være sandt. Altså, sådan... det er jo et mytologisk mor, eller selvmord, eller vådeskud eller hvad det var på Morten Nielsen og altså det jeg har fra flere men i hvert fald en meget øh, respekteret og anerkendt modsatsmand øh, at det var citronen der gjorde det og det blev sagt helt uden altså forbehold det har du simpelthen en der har sagt ja og det kan du ikke sige hvem er det kan jeg ikke sige hvem er men han er død nu
1: Ole Christian Massen siger simpelthen til mig, at han har en kilde, der har sagt til ham, at det var Jørgen, der skød Morten. Jeg føler mig tættere på end nogensinde, men han vil ikke sige, hvem det er. Kan jeg så bruge det her til noget i min historie? Men en af grundene til, at jeg var så hurtigt på cyklen videre ud til Lasko Andersen, var, at jeg ville spørge ham om det samme. De må jo have talt om det her sammen.
0: Det, det var Ole krise massen der på et tidspunkt øh, de, de, de skulle i en eller anden diskussion, en eller anden, i noget pressehaller omkring filmen. Og så siger og så kan Ole ikke dyre sig for at sige til Dyrbær, at han går nok, det der med citronen og Morten Nielsen dengang. Hvad skete der egentlig? Og så siger Dyrbær, ja, det var jo nok Jørgen, det gjorde det.
1: Det var Gunnar Dyrbær, en ledende figur i Holger Danske. Citronens overordnede, der afslører sin hemmelighed for Ole Christian Madsen. Hvis der er nogen, der kunne være blevet indviet i en så gigantisk fejltagelse, som at myrde en 22-årig digter og modstandsmand for egne rækker, så er det måske kun noget Og du ved, om han vil have vidst det. Altså... Hvis vi nu ansæger, så han, at så han den her myrdede lorne næsten. Det ved, om han så vil have, have vist det, eller at hans kommentarer bygger på hans gissninger. Men
0: altså, jeg tror... Han kan have vist det, det kan også være gidsninger. Gunnar Dyrberg er død nu, så jeg kan ikke spørge
1: ham. Men jeg kan tage tilbage til Sortedamsøen og spørge professor Bredstorff. Om det er ved at være tid til at revidere historiebøgernes afsnit om Morten Nielsen. Den unge speditørs død. Min redaktører var Louise Witt Hansen og Christoffer Emil Brun. Til rettelæggelse, lyd og musik er lavet af mig. Jeg hedder Martin Grønne.